ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 117 میں ہم سورت العراف کی آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی امت پہ جو حالات آئے فیرون کی طرف سے جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی اب ان کا ذکر شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملا من قوم فرعون اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فرعون سے اتذرو موسا وقومه ليفسدوا في الارض کیا تم موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کھلی چھٹی دے دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھرے یہ ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں چور بھی کہے چور چور اب ان کی سرداری پڑ گئی تھی خطرے میں تو اب دیکھیں الفاظ کتنے استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑے کوئی امن کے دائی ہیں اور پیشوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے فرون تو اجازت دے گا موسا اور اس کی قوم کو علیہ السلام کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھرے وہ یدرا کا وہ آلہ تک اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے جو جھوٹے الا سو کالڈ ان کو بھی چھوڑ دیں ایک خدا واحد کی وہ دعوت دیتے ہیں تو اگر ان کو کھلی چھٹی مل گئی تو یہ کل کو اس زمین کے وارث نہ بن جائیں اس پر قبضہ نہ کر لیں اب فرون کو بھی ذرا غیرت آئی اچھا اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ فرون نے جو دعوی خدائی کیا تھا تو وہ ساتھ ساتھ کوئی اور الہ بھی تھے ایک سے زیادہ جن کی وہ بھی پوجا کرتا تھا اور بیسیکلی اس کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مصر کی جو حکومت ہے یہ میرے پاس ہے اور میں اس کا مالک ہوں یعنی خداؤں کا ریپرزینٹیٹو ہو دنیا پہ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چھوٹا خدا تو مانتا تھا لیکن اس کے بھی آلہ تھے یہ اس کا ثبوت ہے وہ یدرا کا وہ آلہ تک اے فرون اگر ان کو کھلا چھوڑ دو گے تو یہ تجھے اور تیرے خدا جو ہیں ان سے لوگوں کو دور کر دیں گے قال سنقتل ابنا اہم 
تو فیرون بھی اب جوش میں آیا اس نے کہا ہم ضرور ان قریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو ونستحی نساءہم اور چھوڑے رکھیں گے زندہ چھوڑ دیں گے ان کی بیٹیوں کو وانا فوقہم قاہرون اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہیں ہی ہیں یہ ہماری غلام قوم ہے جو ان کے ساتھ مرضی کرے اب یہ دوسرا موقع بنی اسرائیل کی تاریخ میں آیا تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ایک موقع وہ تھا کہ جب فیرون کے جو درباری تھے انہوں نے اس کو یہ پریڈکشن کی تھی کہ ایک ایسا لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کو تجھ سے نجات دلا دے گا تو اس وقت بھی اس نے اس بچے سے جان چھڑانے کا ذریعہ یہ سمجھا کہ میں بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دوں گا اور جو بچیاں ہوں گی ان کو زندہ رکھوں گا اچھا اب اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ آیا وہ کوئی نجومی تھے یا اس طرح کا تھا برل میری اپنی رائے یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس چونکہ صحیفے موجود تھے تو ہر نبی کو جو صحیفہ دیا جاتا ہے اس میں آنے والے پیغمبر کی پریڈکشنز اور پیشن گوئیاں پہلے موجود ہوتی ہیں ایون تو رات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی موجود ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیشن گوئی آج بھی موجود ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آ جائیں گی تو میں ادھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے حوالے بھی پیش کروں گا تو ہر جو پیغمبر ہوتا ہے وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا ہے تو یقیناً جب یہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہوں گے تو بنی اسرائیل کی طرف سے یہ بات بلند ہوئی ہوگی کہ ایک نجات دہندہ ہمارے اندر آئے گا تو وہ ہمیں تیرے ظلم سے ہماری جان چھڑا دے گا بس وہی باتیں ان کے کانوں میں پڑ گئی ہوں گی تو یہ اس کا غالب گمان ہے باقی قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ یہ ان تک خبر کیسے پہنچی تھی تو یہی مین سورس ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہی کی خبریں ہیں وہ آگے اس طرح پہنچتی ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پہلے سے ہی مشرقین عرب میں مشہور تھی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور مشرقین عرب جب مارا کرتے تھے یہودیوں کو اوس اور خزرج کے قبائل جنگجو قبائل تو اس وقت یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں کا وقت قریب ہے جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کریں گے اور اس وقت پھر ہم تم پر غالب آئیں گے ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اوس اور خزرج جنہوں نے بار بار یہودیوں سے یہ دھمکیاں سنی ہوئی تھی کہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے کہ جو ان کو نجات دلائے گا اور عرب پہ اس کی حکومت ہو جائے گی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے اوس اور خزرج نے وہ ایمان قبول کر لیا تو وہ ہدایت جو کہ ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس موجود تھی وہ سبب بن گئی اوس اور خزرج کی ہدایت کا لیکن ان یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے بات قبول نہیں کی تو اس طریقے سے جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو جو پہلے نبی گزرا ہوتا ہے وہ اس کی بشارت کرتا ہے اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اگر پیغمبر ہوتا تو اس کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا کہ وہ پیغمبر آئے گا اس دنیا میں کیونکہ یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ کی وہی ہے جبکہ اس کے الٹ اس قرآن میں ملتا ہے یہ دعویٰ کہیں نہیں ملتا 
पुराने पाक तो स्टार्ट ही इस बात से करता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ईमान वालों की निशानियां अल्लजीन यूमिनून बिल गैब व युकीबून सलात व मिम्मा रजकनाहुम युनफिकून इसके बाद वल्लजीन यूमिनून बिमा उनजिला इलैक ईमान वाले वो हैं कि जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाज़िल हुआ ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ व मा उनजिला मिन क़बलिक और जो नाज़िल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ یا ابراہیم علیہ السلام کے جو گوسپلز تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے گوسپلز ان کے صحیفے ان پر ایمان لاتے ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ سے جو اگلے انبیاء گزرے ان پر بھی مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 40 اور اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جب کوئی جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہیں ہو سکتی وہ جرم ہوتا ہے جب ڈاکومنٹ پر سٹیمپ لگ جائے اس کے بعد اس میں ایک فکرہ بھی نہیں لکھا جا سکتا جیسے جج بھی سٹیمپ لگا کے پھر فیصلہ سنا کے کلم توڑ دیتا ہے تو خاتم بھی ہیں ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اور خاتم بھی ہیں بارال اس حوالے سے جو ٹیکنیکل گفتگو ہے جو قادیانیوں کا سٹانس ہے اس کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پینتیس منٹ کی میری گفتگو ہے تو اس حوالے سے ان تک خبریں پہنچی تھی تو انہوں نے قتل و غارت کا یہ طوفان برپا کر دیا تھا بنی اسرائیل میں دوسرا موقع بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ آیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنی سٹینٹ نہ یہاں اکٹھی کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں کیونکہ مین پاور جو ہوتی ہے لڑائی کے لیے وہ تو مرد ہوتے ہیں لڑکیوں نے کیا عورتوں نے کیا لڑنا ہوتا ہے تو اب انہوں نے یہ دوبارہ قتل عام شروع کیا اب جب قتل عام شروع ہوگا دین کے راستے میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی کتال کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی تو ظاہر ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو پہلے یہ بات بتا دی وَقَالَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ ان کی قوم سے اِسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ بے شک یہ زمین تو ہے اللہ کی يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا فیرون اس وقت اس زمین پر مالک بنا ہوا ہے لیکن حقیقی مالک وہ نہیں ہے یہ اس وقت تک اس کی ملکیت ہے جب تک اللہ چاہے گا ازمائش کے طور پر زمین اس کی ہے وہ تمہیں بھی کل کو مالک بنا سکتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اگر دنیا میں مالک نہ بھی بنائے دنیا میں تکلیف اٹھانی بھی پڑے تو آخرت تو اللہ کے ہاں صرف پرہزگاروں کے لیے ہے اب بظاہر تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نکام ہوئے بظاہر پورا خاندان قتل ہو گیا اور آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے لیکن آخرت بچ گئی 
اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے کم از کم یہ ایک سٹانس فکر حسین زندہ ہو گئی کہ کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہے آپ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو قالو اوذینا من قبل ان تأتینا تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کرنا شروع کیا ان کی قوم صبر کرنا کوئی احسان کام ہے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ دیکھو جب تک تم ہمارے پاس نہیں آئے تھے اس وقت بھی ہمیں عذیتیں دی جاتی تھی وَمِمْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو اس کے بعد بھی ہمارے وہی حالات ہیں حالات بدلے کوئی نہیں اس وقت بھی ہم پر تکلیف تھی اب تمہارے آنے کی وجہ سے تکلیف اسی طریقے قائم ہے بلکہ بڑھ گئی ہیں قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ اللہ اکبر انہوں نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب ہلا کر دے عدوکم تمہارے دشمنوں کو اللہ پر امید تو رکھو اب آگے ہے بڑی سخت بات وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں پھر خلیفہ بنائے اپنا حکومت دے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتوت کرتے ہو یہ آج پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے ہم پر بھی یہی وقت گزرا تھا ہمیں بھی خطرہ پڑ گیا تھا بیسویں صدی کے آغاز میں کہ ہندووں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے سب کانٹیننٹ میں اور اگر ون مین ون ووٹ والا سلسلہ ہوا تو ہزار سال تک جو ہم نے ہندووں پر حکومت کی تو اب یہ ہم پر حکومت کریں گے انگریزوں کے جانے کے بعد تو اس وقت پھر مسلمانوں نے یہ سٹانس اڈاپٹ کیا کہ ہمیں اپنی الگ ریاست چاہیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگی اور بڑے وعدے کیے اور نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہر شے کی نفی ہے پہلے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ہے ہم نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہمارے بزرگوں نے ایک دفعہ ملک مل گیا تو یا اللہ ہم اس سرزمین پر خلفہ راشدین کا نظام جو ہے وہ قائم کریں گے جیسا کہ انیس تیس کا جو خطبہ تھا ڈاکٹر اقبال کا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک سرزمین دے ایک زمین کا ٹکڑا دے تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو مسلمانوں کے چہروں پر خلفہ راشدین کے بعد لگ چکا ہے الفاظ کی سختی دیکھیں عرب امپیریلزم عرب کی بادشاہت کا داغ جو مسلمانوں کے چہرے پر ہے ان کو یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ خلفہ راشدین کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت تھی یا اس کے بعد بنو عباس کی حکومت یہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی کیونکہ نظام وہی چل رہا تھا سلسلہ خالی اسلامی سزائیں نافذ تھی نا ادروائز بیت المال کو لوٹنا لوگوں پر ظلم کرنا بیٹے کا باپ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لینا بھائی کا بھائی کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لینا یہ تو سلسلے چل رہے تھے شروع سے ہی چل رہے تھے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ ہے عرب امپیریلزم کا داغ مسلمانوں کے چہروں پر پچھلے تیرہ سو سال سے اس کو دھونے کا موقع مل جائے گا اگر اللہ تعالی ہمیں یہاں پر ایک سرزمین دے دے خود تو وہ فوت ہو گئے پھر انیس چالیس کے اندر قرارداد پاکستان پیش ہوئی تیئیس مارچ انیس چالیس کو جس کی یادگار تو ابھی موجود ہے جو ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ اس جگہ پر اس پارک کے اندر مسلمانوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تھا بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی چودہ اگست انیس سو کو دنیا میں پہلی 
اسلامی ریاست بنی جو نظریے کے وجود پر آئی جس کا نظریہ تھا اس کی بنیاد پر وجود میں آئی دنیا میں دو ہی سٹیٹس ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں جن کا وجود جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر ہے ایک اسرائیل ہے اور دوسری پاکستان پاکستان ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دے ملک تو ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے لیکن اب پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے میرے سامنے ہے پینسٹھ سال ہونے کو آئے ہیں اسلام نام کی کوئی چیز ادھر نظر نہیں آتی بولے آزب اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ مسجدیں موجود ہیں نمازیں ہو رہی ہیں یہ تو پہلے بھی بنو میاں اور بنو عباس کے دور میں بھی ہوتی تھی اس سے زیادہ ہوتی تھی لیکن نظام جو ہے وہ کفر کا چل رہا ہے سودی سسٹم اس ملک سے ہم ختم نہیں کر سکے اب یہ بات یاد کر لیجئے موسا علیہ السلام نے کہا حکومت تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے وہ یس تخلیفہ کم فل اور تمہیں پھر زمین میں خلیفہ بنائے پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو تم آج بڑا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ہمیں کوئی سرزمین مل جائے اللہ کا نظام قائم کریں گے تو یہ پتہ اس وقت چلے گا اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان قرارداد مقاصد میں واضح طور پر یہ چیز مانی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے منافی باس نہیں ہوگا پھر 1973 کے آئین کے اندر بھی مسلمان کی ڈیفینیشن اور کئی چیزیں ایسی ڈالی گئیں اور آج اگر کوئی کچھ لوگ اٹھ کے اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہوں یا جماعت اسلامی کی شکل میں ہوں یا کسی اور جماعت کی شکل میں ان کے اندر اگر کہیں غلطی ہے وہ اپنی جگہ وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ ڈیمانڈ تو ہر پاکستانی کی بنیادی آئینی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور میں نے تین چار ہفتے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے نیوز چینلز پہ اینکر پرسن آ کے اپنے دل کی گندگی کھول کر بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں اگر انہوں نے شریعت کے نفاذ کا کہہ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے یہ ہے ان کا اسلام کیا داڑھی والے کیا بغیر داڑھی والے کیا آیتیں پڑھنے والے کیا آیتیں نہ پڑھنے والے تو ان کے دل کی گندگی کھل کے سامنے آ گئی کنارے کنارے پہ چلنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ انسانی کمزوری ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر صحابہ کرام علی مردوان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں اور یزید جیسا حکمران آ کے مسلمانوں پہ بیٹھ جائے تو آج بھی کوئی بعید نہیں ہے آج کے مسلمان تو ان سے بارل کافی گئے گزرے مسلمان ہیں لیکن یہ جرت کرنا اس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑانا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا انڈیویجل ریول پہ ضرور حکمران غلطیاں کرتے رہے لیکن اتنی جرت کسی کی کہ وہ اسلام کی شریعت کا مذاق اڑائے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو کیا عمل کرتے ہو ولقد اخدنا آل فرعون بسینین اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون کو عہد سالی کے ساتھ وہ نقسم منت ثمرات اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان کے ساتھ لعلهم يذكرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ پورا فلسفہ پہلے گزر چکا ہے پچھلے لیکچر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قوموں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس کرتا تھا تو ان میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتا تھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اور سورہ سجدہ کی اکیس نمبر آیت ہے من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون 
ہم اس قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی تکلیف دیں گے چھوٹے عذاب کے ٹکڑے بھیجیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں کیونکہ جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خیال اس طرح انسان کو نہیں آتا جو انسان کو پریشانی میں آتا ہے کہ سارے اسباب موجود ہوں اس کے باوجود انسان کی بن نہ پا رہی ہو کوئی ایسی بیماری آ جائے کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوشحالی کے دنوں میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو انڈیویجل لیول پہ بھی اور قوموں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اگر آج ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ہمیں رزلٹ یہ نکالنا چاہیے کہ رجوع اللہ کیا جائے بجائے کہ یہ ہم اس طریقے سے اپنی اکانومی درست کر لیں گے فلاں چیز یوں کر لیں گے یوں کر لیں گے بنیادی چیز یہ ہے کہ کافر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر بھی دے گا اس لیے کہ اس کے لیے آخرت نہیں ہے لیکن مسلمان جہاں ڈنڈی مارے گا اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے جو سورہ توبہ کے اندر آیا کہ ہم نے مومنین کی کو جنت دے دی ہے ان کی جانیں اور مال کے عوض مسلمانوں نے یہ سودا کر لیا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں اس سودے کے اوپر اس بے کے اوپر اس تجارت کے اوپر خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیے جنت ان کو دے گا تو دنیا میں اگر مسلمان ڈنڈی مارے گا نا اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے اس کو یہاں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی تو فرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک موقع دیا کہ اس پر تکلیف آئیں اس کی قوم کے اوپر قحط سالی اس کے بعد پھلوں کی پیداوار میں کمی تاکہ یہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف لیکن کیا ہوا فائدا جا اتم جب کبھی ان پر آتا خوشحالی کا دور کالو لنا ہادی تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے ہم نے محنت ہی اتنی کی تھی اس کا پھل تو ملنا تھا بجائے اس کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کے انہوں نے اپنا اس کو کارنامہ سمجھا وہ ان تم سہ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش آتی اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو الٹا یہ کہتے یتو بی موسا و مما یہ تو نحوست ہے موسا کی اور اس کے ساتھیوں کی ولی آزب اللہ تعالی اب دیکھیں کہ کسی کا گیر اگر الٹا لگ جائے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے بولے آزب اللہ اب اللہ تعالی مسلمانوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے موسا علیہ السلام کی طرف سے اللہ آگاہ ہو جاؤ بے شک ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھے اس کو جو نحوس سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھی ولاکن اکثر ہم لا عالمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کا پرپز اور مقصد کیا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان کی ضد آپ دیکھیں کیا عروج پہ ہے وقالو اور وہ کہنے لگے مہما تینا بھی من آیتن اے موسا علیہ السلام تو ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی نشانی موجزہ لے آ لیس لیتس ہارونا بھی جس کے ذریعے تو ہم پر جادو کر دے فما نہن اللہ کا بھی ہم ہر کس تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی وہ موجزات کو کہنے لگے یہ تو ہم پہ جادو کرتا ہے تو جس قسم کا مرضی جادو کر لے ہم محکم ہے اپنے عقائد کے اوپر ہم ایمان لانے والے نہیں 
اب جناب جب انہوں نے یہ چیلنج دیا وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے آنے شروع ہو گئے آپ وہ دیکھیں کیا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَان تو اللہ تعالیٰ نے چھکڑ اور طوفانوں کا سلسلہ ان پر شروع کر دیا یہ پہلا عذاب ان کے اوپر آیا اب جب کبھی کوئی ایک عذاب آتا تھا نا پھر وہ موزل اسلام کے پاس جاتے تھے کہ آپ دعا کریں وہ آگے ذکر آ رہے ہیں یہ اکٹھے سارے نہیں آئی آزمائشیں وقتاً فوقتاً آئی والجراد اور ٹڈی ٹڈیاں ٹڈیاں ہر طرف پھیل جاتی تھی ان کے گھروں کے اندر کتنی کوفت والی بات ہے والقمل اور جوئیں جو چیز حال لگاتے تھے اس میں جوئیں موجود ہوتی تھی اتنی بڑی ازمائش یہ فیزیکلی ان کے اوپر ازمائش آگئی کہ میرے خیال ہے جو کھٹمل لفظ ہے شاید یہ کمل سے ہی نکلا ہو یہ عربی کا جو لفظ ہے کمل وَبَّفَادِعُ اور مینڈک مینڈکوں کا عذاب کیا آیا کہ جو یہ اب ڈیٹیل تورات کے اندر ملتی ہے کہ مینڈکوں کا ان پر عذاب یہ آیا کہ وہ جو ہنڈیا کھولتے تھے اس کے اندر سے مینڈک پھودک کے باہر آ جاتے تھے جو کھانے والی چیز بنا کے رکھی اس میں مینڈک اب ویسے ہی دیکھ کے کراہت ہوتی ہے کدھر انسان کھا سکتا ہے تو یہ ان کے پر ازمائش آئی ودما اور خون اب مجھے بتایا آپ نے پانی کا مٹکہ بھر کے رکھا ہو پینے لگے ہو خون بن گیا ہو سارا تو کیا پیئیں گے یہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً فیزیکلی ازمائش ہیں یہ آج بھی تو رات میں موجود ہے بلکہ میں وہ نیشنل جغرافک پہ کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام لگا تھا تو اس میں انہوں نے ساری یہ فیزیکلی فلم آگے بھی بتائی تھی یہ چیزیں آیات مفصلات یہ تھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ان کے اوپر فس تکبرو پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ ہے ہی مجرم قوم تھے پیشہ ور مجرم وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْز تو جب کبھی بھی ان عذابوں میں سے کوئی عذاب کی قسط ان کے اوپر آتی تو فان آیا یا ان پر ٹیڈیوں کا عذاب آیا یا جوہوں کا آیا یا خون کا آیا یا مینڈکوں کا جب کبھی کوئی ازمائش آتی ان کے اوپر قَالُوا يَا مُوسَى تو وہ آکے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے اب دیکھیں کہ نہ چاہتے میں بھی مان رہے ہیں کہ موسیٰ کے کرنے سے ہی کچھ ہوگا کیونکہ اس کے رب کی طرف سے ازمائش آئی ہے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو تمہارے رب نے تم سے کیا ہوا ہے کہ یہ ازمائشیں بھیجے گا وقتاً فقتاً اب دیکھیں بات ساری وہ سمجھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آ رہے زد کی وجہ سے اور یہ کوئی ایسی عجیب و انہونی بات نہیں ہے میں پہلے بڑا پرشان ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو سب کچھ کلیر ہو پھر بھی نہ کرے لیکن جب انسان دعوت کے میدان میں جڑتا ہے تو پھر بات پتہ چلتی ہے آپ لوگوں کو واضح طور پر کسی بھی اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی کسی سے پوچھے کہ بھئی اہل سنت کی بنیادی حدیث کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد تو کہیں گے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اسی وقت بخاری اور مسلم سے آپ کھول کے نماز کا چیپٹر ان کو دکھائیں کہ بھئی نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو اسی طرح پھر ماننے سے انکار کرتے ہیں تو یہ خالی بس دعوی ہیں یہ تو حالانکہ ایمان والے لوگ ہیں وہ تو ایمان بھی لائے ہوئے تھے یہ تو اس سے بڑا جرم ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اس کے باوجود انسان بغاوت کے اوپر اتر آئے لَئِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزِ کہ اگر تو ہٹا دے گا ہم سے عذاب لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ 
تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے یا تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ وہی جو آتے ہی فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو یہ تقریباً چھ لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ انہوں نے غلام بنائے ہوئے تھے اس کی میں نے ہسٹری پچھلی دفعہ بتا دی تھی تو انہوں نے کہا بس یہ ایک دفعہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا فلما کشف نجز پس جب ہم دور کر دیتے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب الا اجلم اجلم ہم با لغو ایک مقررہ میاد تک جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے تھے از ہم ین کسون تو فوراً وہ اپنا عہد توڑ دیتے ان کے لیے اللہ نے میاد مقرر کی تھی کہ اتنے لمبے پیریڈ کے لیے ان پر یہ تکلیف رکھنی ہے لیکن اس سے پہلے ہی دعا کرواتے اس وعدے کی بنیاد پر کہ ہم ایمان لے آئیں گے یہ بات مان لیں گے بنی اسرائیل کو موسا علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ کر کے پھر توڑ دیتے اب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ڈسین فن تقم نہ تو پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا الفاظ کی اب سختی دیکھ لیں ظاہر ہے کہ جس قوم کو اتنی دفعہ آزمایا جائے اس کو تو ایمان لے آنا چاہیے پہلے نہیں تو دوسرے دوسرے نہیں تو تیسرے تیسرے نہیں تو چوتھے عذاب کے بعد ان کو یقین آ جاتا کہ واقعی موسا علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق ہے کیونکہ ہمارے سارے جو اللہ ہم نے جھوٹے گھڑے ہوئے ہیں وہ مل کے بھی ہمیں اس تکلیف سے دور نہیں کر سک رہے کہ جو تکلیف موسا علیہ السلام کا رب دور کر رہا ہے تو ان کو اپنی اسٹرینتھ کا خود وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا تو اب اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی بالکل جسٹیفائی ہے پس ہم نے انتقام سے لیا ان سے انتقام لیا فرقنا فلم اور ان کو ہم نے غرق کر دیا سمندر کے اندر بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کو چھٹلاتے تھے وکان وانہا غافلین اور ہم سے بالکل غفلت اختیار کر چکے تھے ہمیں کیجول لیتے تھے آخرت کے دن کی جواب دہی کو وہ بس اس طریقے سے ایک روٹین اے جہان مٹا اگلا جس نے ڈٹا بولے آزب اللہ تعالی اور یہ سورت البقرہ کی تفسیر کے دوران میں نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا تعقب کرتے ہوئے آئے سورت البقرہ میں بھی آتا ہے ذکر سورت اور اسی طریقے سے سورت القصص میں بھی آئے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کرتے ہوئے بس اتنا کہا کہ ڈبو دیا وہ پوری ڈیٹیل آئے گی تو جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے پھر کہا کہ میں موسا اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب تو کوئی موقع نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفقر حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے جب کسی کو موت بالکل سامنے نظر آئے اس وقت اگر توبہ کر لے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے تو بہرحال یہ غرق کیے گئے تھے سمندر کے حصے میں اب سمندر مصر کے اندر تو کوئی نہیں ہے اور دریائے نیل کا جو راستہ ہے وہ بھی راستے میں نہیں پڑتا کہ موسا علیہ السلام نے دریائے نیل کو کراس کیا ہو سرائے سینا میں چالیس سال تک بنی اسرائیل کا قیام رہا اور سرائے سینا میں وہ سمندر کو کراس کر کے پہنچے تھے جو فرونی جس سمندر میں ڈبوئے گئے تو اب بارل چکے جغرافیکلی ہمیں پوری دنیا کا نقشہ پتا چل چکا ہے اب کوئی پرابلم نہیں ہے بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جس کے اندر یہ ڈبوئے گئے یہ آٹھ دس سمندری جھیلیں تھیں جن کو جوڑ کے پھر بعد میں نہر سوئس بنائی گئی ورنہ تو پورا براعظم افریقہ کراس کر کے میڈیٹرینین سی والوں کو اگر یہاں پہ آنا پڑتا تھا تو وہ پورا افریقہ کراس کر کے آتے تھے کئی مہینوں بعد تو نیر سوئس کی تو بڑی اہمیت ہے اسی حوالے سے تو اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھیں 
ایک جھیل آئی سمندری اس کے بعد خوشکی پھر اگر آپ پرانے نقشے دیکھیں تو اس میں یہ چیز موجود ہے اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں اور انسائکلوپیڈیا بھی ورڈ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سمندری جھیلیں صدیوں سے استعمال میں تھیں لیکن پھر بعد میں خرچہ کر کے انگریزوں نے اس کو جوڑ کے جو ہے وہ انیسویں صدی کے اندر نہر سوئز بنائی جس سے بلینز آف ڈالر مصر کو کمائی ہوتی ہے تو اسی میں سے کوئی ایک جھیل تھی جس کو کراس کرنا تھا راستے میں تو اس میں وہ فرونی ڈبو دیے گئے اور بنی اسرائیل موسا علیہ السلام کے موڈزے کی برکت سے وہاں سے نکل گئے بہر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصر بر ذکر کیا ہے اس کا وَأَوْرَثْنا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلَّتِ بَارَقْنَ فِيهَا اس کے بعد ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کہ جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھی اس سرزمین کا مالک بنا دیا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس سرزمین میں اللہ بارکنا فیحا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے لیکن یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا تھا یہ تقریباً ان کو پچاس ساٹھ سال لگ گئے تھے اس میں چالیس سال سرائے سینا کے بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتال سے بھاگنے کے سبب تو سورت المائدہ میں ذکر موجود ہے کہ ان کو سزا دی کہ یہ راستہ ہی بھول گئے چالیس سال تک پھر ان چالیس سالوں کے اندر جو قوم وہاں تیار ہوئی جو بچے ادھر پیدا ہوئے اور انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول دیکھا ہوا تھا انہوں نے پھر قتال کر کے تو فلسطین کو آزاد کروایا تو بہرحال یہاں پر صرف ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا ایسا تمت کلیما تو ربکل کلیما اور تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی بڑے آسن طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں بیما سبرو سبب ان کے صبر کرنے کے ظاہر تکلیفیں تو انہوں نے اٹھائی تھیں مشقتیں اٹھائی تھیں تو الٹیمیٹلی صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے چاہے ایک لمبا پیریڈ ان کو یہ اٹھانا پڑا وہ دم مرنا ماں اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ تھا جو کچھ کیا کرتا تھا فرون اور اس کی قوم یا عرشون اور جو ان کے مکان تھے وہ بھی سب اجڑ گئے برباد ہو گئے ظاہر ہے جب رہنے والے ہی نہ رہے اس کے اندر اور پوری قوم جو تاکب میں تھی سمندر کے اندر غرق کر دی گئی وہ جا وزنا بھی بنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو اس سمندر سے تو اب یہاں سے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے ایکسوڈس کے نام سے انگلش میں اور اردو میں کتاب الخروج تو رات کے اندر وہ یہی ہے کہ موسا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو وہ چیپٹر باقاعدہ شروع ہوتا ہے یہاں پر بھی اب وہی حالات شروع ہو رہے ہیں کہ جب موسا علیہ السلام چھ لاکھ کے لشکر کو لے کے نکلے اپنی قوم کو اب ان کے ساتھ پہلا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی تو اس قوم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جو اعتکاف کیے ہوئے تھے اپنے بتوں پر اعتکاف کہتے ہیں مراقبہ کرنا دھیان کے ساتھ بیٹھ جانا جیسا کہ ہم بھی رمضان شریف میں کرتے ہیں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا ایک سال آپ کا رہ گیا تھا تو اگلے دن آپ نے پھر بیس دن کا اعتکاف کیا بلکہ آپ سے تو مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے دس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرتے تھے تو اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے معاملات مسجد میں اللہ تعالیٰ پر دھیان مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے 
تو وہ بتوں پر مراقبے کے لیے ایک قوم انہوں نے دیکھی بیٹھی ہوئی تھی اور یہی کانسیپٹ جو ہے وہ آج بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے اگر آپ ان سے ڈسکشن کریں بلکہ ان کی جو کتابیں بھی ہیں ڈاکٹر رادھا کرشن کی اس کتابوں میں انہوں نے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجا کرتے ہم تو یہ دھیان کرنے کے لیے کنسنٹریشن کے لیے بت سامنے رکھتے ہیں کیونکہ جب کوئی چیز سامنے ہوگی تو اس کا تصور کرنا آسان ہو جائے گا تو ورنہ ہم پوچھتے ایک بھگوان کو ہی ہیں تو یہ جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں کنسنٹریشن کے لیے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ پہلے ایگزٹ کرتا تھا تو موسا علیہ السلام کی قوم ایسی قوم کے پاس سے گزری کہ جو بتوں پر اتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اب اس قوم نے کہا کہا موسا علیہ السلام کی اپنی قوم نے قالو یا موسج النا الاحن کما لہم آلیہ وہ کہنے لگے کہ موسا اسی طرح کا ایک خدا تو ہمارے لیے بھی بنا دینا جس طرح انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک تو بت بنا دے ہم ہمیں بھی کنسنٹریشن ہو ہم بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں بولے آزب اللہ تعالی جڑے تھے پیڑے اور لور بھی پیڑے قال انکم قوم تجہلون تو موسی علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو ابھی اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور اس کی توحید پر تمہارا ایمان تو کامل ہونا چاہیے تھا تم نے یہ کس قسم کے دعوے کرنے شروع کر دیے انها اولا متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بشك یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہیں ان کے اعمال جو یہ کر رہے ہیں قال اغیر الله ابغیکم موسی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ گمان کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں الہ اپنا رب مان لو بہو فکم عالمین اور اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے یہ تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ بت پرستی کی ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہو بولے آزب اللہ تعالی یہی وہ آیت ہے ایک سو اڑتیس نمبر سورت الراف کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے بڑی کرٹیکل حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے غزوہ ہنین بھی تھا فتح مکہ کے بعد تو غزوہ ہنین کے لیے جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات و انواد کہا جاتا تھا اس پہ مشرقین عرب جو ہے وہ جنگوں میں کامیابی کے لیے اپنا اسلحہ جو ہے وہ ٹچ کر کے تو آگے چلتے تھے وہاں پر اسلحہ لٹکاتے تھے جس طرح آج بھی لوگ برکت کے لیے کہ مزارات کے اوپر جو درخت بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں باندھ رہے ہوتے ہیں کپڑے کی تو اس طریقے سے مشرقین عرب بھی جو ہے وہ اس درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے یہ درختوں کی جو انڈریکٹلی پوجا ہو رہی ہے ڈائریکٹلی میں نہیں کہتا کہ درخت کوئی پوج رہے ہوتے ہیں لیکن انڈریکٹلی پوجا یہ پہلے سے جا رہی ہے تو صحابہ کرام میں سے بھی ظاہر ہے کہ سارے تو اس طریقے سے کامل المان تو نہیں تھے نیو مسلمس بھی تھے جن کی ابھی اتنی برین واشنگ نہیں ہوئی تھی ان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت بنا لیجیے برکت والا جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں اللہ امام المعاہدین سے ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابھی تو بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لیکن ظاہر ہے معذ اللہ یہ کوئی سابقون الاولون نہیں تھے جو شروع سے جن کے ایمان پختہ تھے ان کے نہیں نیو مسلم ظاہر ہر طرح کے لوگ کسی بھی جماعت کے اندر موجود ہوتے ہیں کمزور ایمان والے بھی اور پختہ ایمان والے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
جلال میں ہے اور آپ نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور اس میں امپلائیڈ تھا اما یشرکون جو شرک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ عرب کے اندر سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے بہت زیادہ حیرت ہو جائے جبکہ یہ بات کیا کر دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پڑھی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی پڑھی قالو یا موسا جعلنا الہن کما لہم آلہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی وہی کام کیا اور تم نے میرے ساتھیوں تم نے بھی وہی کام کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس راستے پر اگلے لوگ چلے اور یہ جو آخری حصہ ہے اس کا حدیث کا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ضرور اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت یہاں تک کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون مراد ہے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہ جامعہ ترمزی سے ہمیں پتا چلا دو نمبر حدیث سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا لہذا دور حاضر میں بریلوی مقبہ فکر کے بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے اس سے مراد ان کے غلط عقائد کی پیروی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ تم بھی وہی فیشن کرو گے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ نے کہا کس موقع پہ ہے کہا ہی پرٹیکولر شرک کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں بابرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کی آیت کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی حالانکہ موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا ہمارے لیے بت بنا دیں کہ ہم اس کے اوپر اتقاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بھی بت کے ساتھ تشویح دے دی امام المحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی احتیاط توحید کے معاملے میں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی اس ارشاد کا جو شان فرمان ہے وہ موجود ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے میں نے تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایٹ کے نام سے مسئلہ نمبر آٹھ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے کہا کہ جتنا مرضی تھوک کے حساب سے شرک کر لو شرک تو ختم ہو چکا ہے اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا بہتر تو دو میں جائیں گے یہ بھی کہتے ہیں تو گارنٹی ایک ہی گروپ کے لیے ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں اس وقت وہ ایک گروہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی اور صحابہ اکرام کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ واقعی ہی شرک سے محفوظ رہے گا اگلی امتیں تو پوری کی پوری امتیں شرک میں مبتلا ہو جاتی تھیں لیکن یہ امت امت توحید ہے ایک گروپ ایک گروہ قیامت تک ایک فرقہ نہیں ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا ہاں دنیا کے مال میں پھنس سکتا ہے بہرحال ادھر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم 
مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی الہ مقرر کر دوں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہو تم جبکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے تمہیں چن لیا ہے کہ پیغمبر تمہیں مبوس کیا اور اس سے بڑا احسان و ادا من آل فرعون اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی تھی آل فرون سے آل فرون سے مراد فرون والے آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا ہمیشہ آل ہوتا ہے والا یہ ہے ثبوت آل فرون فرون کی اولاد نہیں تھی فرون والے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو ہم نماز میں دروشی پڑھتے ہیں اللہ مسلی علی محمد و علی محمد تو اس سے مراد پوری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے صحابہ تابعین تبہ تابعین قیامت تک ہاں اہل بیت جو ہیں وہ واقعی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں بشرتے کہ وہ سیو لقیدہ بھی ہوں انجینئر یونیورسٹی میں میرے ساتھ کلاس فیلو تھا اس کا نام تھا سید عمران شاہ اور وہ قادیانی تھا تو اب اس کے پاؤں جمعے پھر جا کے سید ہونے کی وجہ سے جس طرح یہاں ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ جی سید تے ہیں نا جی تے جو مرضی کرتوت کرے تو سید تو قادیانیوں میں بھی موجود ہے تو یہ بات نہیں ہوتی ہے بات یہ کہ اس کے کام بھی وہ ہوں تو آل محمد میں پوری امت داخل ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں وہ وہی ہیں جو اولاد فاطمہ سے ہیں محمد اور آل محمد کا لفظ پرٹیکولر ان کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی اور انڈریکٹلی قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوئیں تو امت کا باپ کون ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ تو یہ امت پوری کی پوری جو امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کی تصدیق کر دے تو اس درجے میں آل محمد میں یہ داخل ہے اور یہ ہے ثبوت آل فرعون جب تم کو اس نے نجات دی فرونیوں سے فرون والوں سے تو یہ صحیح ترجمہ کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا فرونیوں سے آل فرون کا ترجمہ انہوں نے کیا فرونی تو ہم ہیں محمدی ہاں نفی شافی مالکی نہیں ہم ہم ہیں محمدی تو کاش یہ فرون والا یہ ترجمہ خود بھی کوئی پڑھ لیتا اپنا تو بارل پیر کرم شاہ صاحب اس معاملے میں کافی حد تک بہتر تھے انہوں نے اپنے وہ مدرسے کا نام بھی محمدیہ غوثیہ بحری وہ رکھا ہوا تھا تو محمدیہ انہوں نے لگایا ہوا تھا ساتھ شاید تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہو اس معاملے میں یسو مون اکم سو العذاب جو چکھاتے تھے تمہیں عذاب کا مزہ اور کیا عذاب یقتلو نہ ابنا اکم وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے وہ یستحیو نہ نسا اکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتوں سے پھر خدمت لیتے تھے نوکرانیاں ہوتی تھی ان کی باندیاں اور لونڈیاں بن جاتی تھی فی ذالکم بلا من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ازمائش تھی تمہارے لیے اب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہ جو اللہ کے احسانات تھے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اس کے بدلے میں یہ کیا کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس کے سامنے اتقاف کریں اب ایک اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ آ رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہتور پر بلایا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا یہ اس طریقے سے نہیں ہے 
کہ آپ کو یہ بندی بندائی کتاب دے دی جائے بلکہ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن پاکی آیات نازل ہوئی اور یہ یونیک کتاب ہے اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز نبی کے پاس آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کے ہمیں حالات ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو یکمشت ہی کتاب دے دی جاتی تھی کہ یہ آپ کا سلیبس ہے اس لیے جو قرآن کا ٹیسٹ ہے وہ یونیک ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی کی سب سے بیسٹ کتاب قرآن پاک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو حالات اور واقعات آئے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا گیا غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام علی مردوان سے کچھ لگزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران کے اندر چھے رکوع نازل فرما دیئے ساٹھ کے قریب آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری غزوہ بدر کا ذکر سورت الانفال کے اندر موجود ہے غزوہ حنین کا ذکر بھی موجود ہے سورہ التوبہ کے اندر غزوہ تبو کا ذکر موجود ہے غزوہ خندق کا ذکر سورت الاحزاب کے اندر موجود ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ ساتھ ساتھ آیات نازل ہوتی چلی گئیں وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا تیس راتوں کا کہ تیس راتیں اس میں دن بھی شامل ہیں یعنی کہ تیس دن اور تیس رات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کنسنٹریشن کے ساتھ مراقبہ کریں گے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پھر ہم نے اس کو مکمل کیا دس مزید اس میں شامل کر کے فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَا تو انہوں نے اپنے رب کی مقرر کردہ چالیس دن کی میاد پوری کر دی تیس دن کا انہوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں دس ایڈ کر کے اس کو چالیس بنا دیا وہ چالیس کا عدد اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس پہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی جو مختلف فیزز ایمبریو کے اوپر آتی ہیں وہ چالیس چالیس دن کی فیزز آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو اعلان نبوت والا معاملہ ہے وہ بھی چالیسویں برس میں ہوا ایک میچورٹی کی نشانی ہوتی ہے چالیس کا عدد اور اسی سے پھر صوفیاء نے وہ چالیس کا عدد ڈیڈکٹ کیا اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے جو چلا لگواتے ہیں تو وہ قرآن پاک سے یہیں سے دلیل پکڑتے ہیں چلے کی یہ چالیس دن تو ہمیں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اگر اس طریقے سے قرآن پاک سے کسی عدد کی دلیل پکڑ کے اس کو انتظامی معاملات کے طور پہ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو بھی معاملہ کیا جائے کتاب و سنت کی تعلیمات ہوں نہ کہ یہ کہ اپنے مولویوں کی کتابیں اٹھا کے بندہ گلی گلی پھرے یہ ہے باقی انتظامی معاملات ہم یہاں جو پہ درسے قرآن کر رہے ہیں یہ کوئی ثابت تو نہیں عشاء کے بعد ہر ہفتے کی رات کو اور اتوار کے درمیانی رات کو یہ سارے انتظامی معاملات ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ بدت والا معاملہ نہیں ہو جاتا یہ انتظامی معاملات ہیں ہاں جہاں پر سٹکشن موجود ہے وہاں پر واقعی بدت والا معاملہ ہوتا ہے تو انہوں نے چالیس راتیں وہاں پر پوری کی وقال موسا اور موسا علیہ السلام جب قوم کوہ تور پر جانے لگے تو قوم میں سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تو انہوں نے کہا لی اخی ہی اپنے بھائی سے ہارون ہارون اخلفنی فی قومی اے میرے بھائی تو میرا خلیفہ ہے میری قوم پر وَأَسْلِحْ اور ان کی اصلاح کرتے رہنا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھنا فساد مچانے والوں کے راستے پر مت چلنا یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اپنے بھائی کو نصیت کی کہ اے حارون وہ بھی پیغمبر تھے کہ تو میرا خلیفہ ہے میری قوم کے اوپر میرے جانے کے بعد اور کوئی مفسدوں والا معاملہ نہ ہو کوئی فساد ہو تو تو نے اس کا ساتھ نہیں دینا یہی وہ موقع ہے 
جہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ پر چھوڑ دیا کہ اہل مدینہ پر تم میرے خلیفہ ہو تو سیدنا علی روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتال میں شریک نہیں ہو رہے تھے اس سے پہلے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنے بھی کتال یا جو بھی مہمیں ہوئیں ان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ پہلا ایک موقع تھا تو سیدنا علی رونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور قربان جائیں امام بخاری اور امام مسلم سیدنا علی کے فضائل پر جو چیپٹر باندھتے ہیں دونوں نے پہلی حدیث یہی لی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پھر مولا علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمزی میں من کنتو مولا فہذا علی مولا جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہیے تو فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسا علیہ السلام کے ساتھ ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی غلط ریزلٹ بھی نکال سکتا تھا نا کہ وہ حضرت علی کے لیے دعوی نبوت کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایشو بھی کل کر دیا کہ تیری میرے ساتھ نسبت تو ہے ہارون والی لیکن اس درجے میں کہ میں تجھے خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے کہ موسا علیہ السلام جب گئے تھے کوہ تور پر تو ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے لیکن وہاں ایک معاملہ تھا کہ ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے لیکن تم پیغمبر نہیں ہو میرے خلیفہ ضرور ہو اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو جب کبھی بھی فورن ٹورس پہ جایا کرتے تھے ایران فتح ہوا شام فتح ہوا تو شام بھی دو دفعہ گئے پہلی دفعہ تو وہ عیسائی پادریوں نے شرط رکھ دی تھی کہ تمہارے امیر المومنین کے حوالے ہم کریں گے چابیاں تو اس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا تو سیدنا علی کو آپ پھر خلیفہ بنا کر گئے تھے مدینہ شریف پہ تو یہ سیدنا عمر کی بالکل للاحیت اور نیک نیتی تھی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کر کیا کرتے تھے کیونکہ بعض رافضیوں نے ایسی بات کی میں ایک شیعہ کے مجلس میں شریک تھا تو وہاں پر اسی خلافت کے عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں بل وہ تفضیلی شیعہ تھے یعنی سیدنا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے تھے رضی اللہ عنہ مجبین لیکن وہ سیدنا ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے ان کی عزت کرنے والے تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سیدنا علی سے محبت کرتے تھے لیکن ان کو خلیفہ بنانے میں وہ سیریس نہیں تھے اور اس معاملے میں ان کی کوئی انٹینشن خاص نہیں تھی تو لیکچر کے اینڈ پہ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے مجھے ہماری کتابوں میں لکھا اور آپ کی کتابوں میں بہرحال میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیں کہ جب سیدنا عمر مدینہ شریف سے باہر نکلتے تھے تو اپنی جگہ کس کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے کہنے لگا جی مولا علی کو بنا کے جاتے تھے تو میں نے کہا کہ وہ شخص جس نے پوری دنیا کے ناک میں دم کر دیا تھا دونوں سپر پاورز گرا دی تھی اس سے زیادہ کسی کی جان کو خطرہ نہیں تھا اس زمانے میں اور چند آٹھ دس بندوں کے ساتھ سیدنا عمر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑتے تھے آپ امیجن کریں کہ کوئی حکمران ہو اور وہ رشیا کو بھی ختم کر دے اور امریکہ کو بھی ختم کر دے اور آٹھ دس بندے لے کے وہ امریکہ کے اندر چلا جائے ایک چھوٹی بات ہے اور اس زمانے کے اندر جب کمیونیکیشن بھی نہیں تھی اتنا بڑا رسک اہم ممکن تھا کہ سیدنا عمر کو شہید کر دیا جاتا راستے میں آپ کے دشمن بہت تھے جیسا کہ ایران میں سے یہ غلام نے ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا عمر کو شہید کیا تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا تھا اور اگر حادثہ ہو جاتا تو سیدنا علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے سیدنا عمر کے بعد 
تو یہ ان کی للائیت تھی تو پھر میں نے اس کو ساتھ کہا کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں ان کی شہادت کا واقعہ ہے تین چار صفوں پہ یہ حدیث ہے کافی لمبی حدیث ہے پرل اس کے کنکلوڈنگ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور امر بن مامون تابعی کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اس زخم سے بچنے والا نہیں ہوں تو انہوں نے اس وقت پھر ارشاد فرمایا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700 نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد ان چھ بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا جن چھ بندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی اور پہلا نام مولا علی کا لیا اور کہا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن اوف سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چھے بندے اور پھر کہا کہ میرے بیٹے کو چاہو تو مشورے میں شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا یہ ہے وہ بات خلفہ راشدین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو خلیفہ نہیں بنانا اسی وجہ سے صحابہ اکرام علیہ مردوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینی شروع کر دی تھی تلوار کے زور پہ اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے سیدنا ابو بکر کے بیٹے اور صحابی انہوں نے کہا کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں یہ کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں ابو بکر عمر کی سنت کو نہیں زندہ کر رہے اسی معاملے پہ بارل تو جب یہ میں نے اس کو دو باتیں بتائیں تو وہ پھر بندہ شرمندہ ہوا وہ جو شیعہ ان کا عالم تھا میں نے کہا دیکھو سیدنا علی کا نام بھی انہوں نے اس معاملے میں پہلے نمبر پر لیا یہ دو چیزیں اس بات کی دلیل ہیں بارل یہ ضمن میں نے باتیں عرض کر دیں ذات سیدنا عمر کے اوپر میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی یہ باتیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بتائی ہیں تو یہ نصیحت کر دی موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ولما جا موسا قوتینا اور جب موسا علیہ السلام آئے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کلمہ رب اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا یہ موسا علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس دنیا میں سوائے موسا علیہ السلام کے اللہ تعالی نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا ایون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا شبے میں راج لیکن اس دنیا میں نہیں یہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فضیلت دی تو جب ملاقات ہوئی ان کلام کیا کالا ربی ارینی انور الیک تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لو اب گفتگو کی ہے اللہ تعالی سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کوئی میجن کر سکتے ہیں اس بات کو تو دل میں خواہش تو پیدا ہونا بالکل جینون ہے کہ یا اللہ کلام تو کر رہا ہے تو تھوڑا سا معاملہ اس میں اور شفقت فرما کہ مجھے اپنی زیارت کروا دے قال لم ترانی اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے دکھا نہیں سکتا تو نہیں دیکھ سکتا انسان کی یہ کیپیبلٹی نہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالی کو دیکھ لے 
اب یہ صوفیاں نے پتہ نہیں کیوں دعوے کر دی ہیں وہ سیدن علی کے بارے میں بھی دعوی کر دیا کہ جی سیدن علی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالی کو دیکھ نہ لوں اور دوسری طرف اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کو قیامت والے دن میں نہیں دیکھا جا سکتا دنیا تو بڑی دور کی بات ہے جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق احادیث کی روشنی میں کہ قیامت والے دن جنت میں ہر مؤمن کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ اسی طریقے سے وہ جناب بائزید بستامی کے بارے میں علی بن عثمان حجویری کشل ماجوب میں لکھتے ہیں کہ وہ جب تیسی دوہ حاج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا ولیعظ باللہ تعالیٰ پھر سیدنا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کیا جی سو دفعہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے یہ فقہ انفی کی بنیادی کتابوں کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے فتح والمگیری کے اندر در مختار کے اندر اب ان سے پوچھیں کہ اگر یہی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیتا کہ میں نے امام انیفہ کو بعد میں سو دفعہ زیارت کرانی ایک بار تو بھی کر لے خوابش ہاں سیدھی سی بات ہے پھر خواب میں اگر کوئی زیارت کر بھی لیتا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا یہ اللہ ہے کوئی ہے پیچھے رول ماڈل کسی کے پاس تو اس طریقے سے باتیں مشہور کر دی ہوئی ہیں بزرگوں نے کہیں نہیں کی ہیں نہ انہوں نے کہیں دعویٰ کیا اگر امام انیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا بھی ہوتا انہوں نے کبھی نہیں کہ میں نے اتنی بار یہ زیارت کی ہے اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہوا بس اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی بات چھوڑ دی یہ کر دیا وہ کر دیا پھر دوسری طرف وہ شیخ عبد القادر جنانی کے بارے میں بھی وہ واقعہ خود ہی مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ آسمان پہ کوئی روشنی ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا ہے شیخ عبد القادر جنانی میں تیرا رب ہوں تجھے نمازیں معاف یہ معاف تو انہوں نے لاہ ولا قوت اللہ بلا پڑا تو وہ غائب ہو گیا وہ شیطان تھا تو میرا خیال ہے جس کو بھی آج کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اس کو کہ اس وقت تم نے لا حول ولا قوت اللہ بلا پڑھنا ہے تو پتہ چل جائے گا کس کو دیکھا ہے تم نے تو بہر الموسا علیہ السلام کا مرتبہ دیکھ لیں ال العظم پیغمبروں میں سے تیسرے نمبر پر پانچ پیغمبر ہیں العظم جو اجماع ہے پوری امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تیسرے نمبر پر موسا علیہ السلام چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام اور پانچویں نمبر پر نو علیہ السلام یہ پانچ الزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا تو نہیں دیکھ سکتا ہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے اس دنیا میں یہ معجزہ آپ کے لیے ہے وہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ کتاب و تفسیر چیپٹر میں سورہ سعد کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ٹھیک ہے اور صحیح مسلم میں بھی کتاب المان میں موجود ہے کہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا دل کی آنکھیں اور نبیوں کا خواب وہی الہی ہوتا ہے اور امام ترمزی جب یہ حدیث لے کر آئے خواب والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ساتھ ہی امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا امام بخاری کے سب سے لائق شگیرد امام ترمزی ہیں کہ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے تو انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اگرچہ بخاری میں موجود نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک مقصد تھا کتاب لکھنے کا ہر طرح کی یہ تو نہیں ورنہ تو دو ہزار حدیثیں مسلم میں ایسی ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں تو اب وہ دو ہزار بھی تو صحیح ہیں نا تو انہوں نے اپنا ایک سلیبس مقرر کیا جس طریقے سے انہوں نے مسائل اخذ کرنے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے اگر کوئی حدیث باہر ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہوگی کہیں بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہو وہ حدیث صنعت اس کی صحیح ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ سن سنا کے سننی ہو پڑھ پڑھا کے سننی ہونی چاہیے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی تو وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں سیدنا وبکر کے بارے میں سیدنا عمر عثمان علی کسی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی پھر بعد میں لوگوں نے بابوں کے بارے میں گھڑنی شروع کر دی 
تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا وَلَاكِنِن ذُرْ إِلَى الْجَبَلْ بلکہ تو پہاڑ کی طرف ذرا دیکھ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا فَسَوْفَ تَرَانِ پھر تو بھی ذرا امیجن کر لے کہ شاید تو بھی دیکھ لے اس معاملے میں کہ پہاڑ اس کو سہ سکتا ہے کہ نہیں فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر جَعَلَهُ دَكَّوْ وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کو دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نہیں وہ پہاڑ کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو تو وہ پہاڑ کی تباہی کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا مضبوط اصحاب کا بندہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تھپڑ مارا تھا تو بندہ مار گیا تھا اتنے مضبوط اصحاب کا بندہ وہ بھی ہوش ہو گئے فَلَمَّا أَفَاقَ جب ان کو افاقہ ہوا اچھا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے افاقہ قَالَ سُبْحَانَكَ تو کہنے لگے تو پاک ہے میرے رب یہ وہی بات کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو نرازگی والا ہو اللہ تعالیٰ کا تو سبحانک اے اللہ تو پاک ہے حضرت جونس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے تو تو پاک ہے نا تو اسے تو غلطی ہو نہیں سکتی انی کنت من الظالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے یہاں بھی موسی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو پاک ہے تبتو الیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تصدیق کرنے والا بنتا ہوں اللہ اکبر باقی انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم اس کو معاملے کو یہیں سے لے کے چلیں گے یہاں پر تورات پھر ملے گی اور وہ آگے معاملات چلیں گے بارال یہاں پر میں چلتے چلتے ایک بات کر دوں یہ سیم چیز قرآن پاک کے بارے میں بھی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَائِتَهُ خَاشِيَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو وہ پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روب کی وجہ سے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے کلام جو ہے متقلم کی صفت ہوتا ہے تو اللہ کی صفت کے اندر یہ خوبی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ ایسا کلام جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا کہ اس قلب اتھر پر سال تک مسلسل یہ قرآن نازل ہوتا رہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین